0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet, et vous écoutez les gens qui doutent.
1: cette truc d'humilité excessive, mais en fait c'est prétentieux, c'est se regarder à nouveau, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'en fait on se regarde quand on fait « non je suis nulle, je suis qu'une merde », mais c'est super narcissique de faire ça. Mais attends, mais juste prends ton, ton calepin là, prends ton stylo, et écris là, au lieu de, de te regarder à nouveau. En fait que tu te dises « je suis un génie » ou que je suis une merde, c'est narcissique, t'es en train de te regarder le nombril. Dans le deuxième
0: épisode des gens qui doutent il y a un peu plus d'un an, j'avais invité la journaliste Eva Bester qui est passée par Arte, France Culture, elle fait des chroniques télé dans Clic, mais on la connaît surtout pour sa très belle émission Remède à la mélancolie sur France Inter et cet épisode avec elle, eh ben, c'était l'un de mes préférés et depuis, Eva est devenue l'une de mes personnes préférées de l'univers de la vie, ça me fait donc très très plaisir de la recevoir à nouveau, euh, attention par contre l'ambiance n'est pas du tout la même. Que dans la première interview, puisque la discussion était vachement plus sombre cette fois-ci, au point d'ailleurs que comme teaser, j'ai failli mettre ceci.
1: Les gens qui vont écouter le podcast vont être déprimés. J'ai parlé de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, de la mort, de la maladie, de la solitude. On dirait, enfin, c'est l'enfer. Donc beaucoup de
0: choses pas du tout joyeuses mais qui je l'espère pourront vous intéresser, voire vous aider. Et puis comme toujours avec Eva Bester il y a eu beaucoup de fulgurances comiques aussi, de métaphores canines, d'animaux imaginaires et de jolis mots qui portent des nœuds papillons. On a parlé également du désir de faire les choses, de narcissisme, des attentes qu'on a de soi-même, du fait d'être son propre parent, de son essai sur le peintre Léon Spilliard qui sortira en septembre et puis j'ai rigolé très très fort en disant le mot constipation. J'espère que cet épisode vous plaira.
1: Allez, vas-y. <rire> j'ai peur. Pourquoi Parce que j'ai pas parlé dans un micro depuis euh, depuis le confinement et je pense que le muscle, le cerveau est un muscle et que je suis devenue absolument débile et que je mets plus trop de COD. <rire> tu vois, je termine pas. <rire> Mes phrases s'arrêtent à... Oh là là, <rire> classic comedy.
0: <rire> ça t'a manqué Enfin ça te manque
1: euh, non ce qui me manque c'est pas l'action de parler dans un micro mais ce qui me manque en effet c'est de, de oui converser avec des gens que je trouve intéressants ça ça me manque
0: d'habitude t'as genre un milliard de projets en même temps en plus de la radio t'as la télé chez Click et tout t'as plein de trucs et là bah, t'as du tout arrêté d'un seul coup ça t'a fait quoi
1: je sais pas vraiment c'était assez bizarre euh en fait, j'ai appris que l'émission était déprogrammée en lisant un communiqué de presse. <rire> ça, c'est la communication ah, à France yes. Inter, ça marche toujours super bien. Et j'avais plein d'émissions de prévues, de programmées. On a tout annulé et je pensais, bah, un peu comme tout le monde en fait, enfin, tout est inédit dans ce qui vient de se passer. Donc, je pensais vraiment que ça allait durer quelques semaines et puis qu'après, les choses reprendraient leur cours. Et en fait, pas du tout. Et... Je dois dire un truc assez terrible, c'est que je m'y suis plutôt faite. <rire> enfin, je veux dire, c'était quand même assez agréable de pas avoir autant de travail. Parce que ces dernières années, en fait, je suis tout le temps en train de travailler et je passe mon temps à dire aux gens, non, je suis désolée, j'ai pas le temps parce que euh, je suis écrasée de travail. Euh... Enfin, c'est vraiment devenu un truc de mon vocabulaire et ça me déprime quand je m'en rends compte de dire désolée, mais je suis assommée de travail, je peux vraiment pas. Je dis ça tout le temps. Et là, d'un coup, j'avais plus cette excuse. Sauf qu'on pouvait voir personne. <rire> Donc j'étais toute seule chez moi, euh, dans un espace assez désagréable, euh, voilà, sur, dans un tout petit espace, sur une vue... Enfin, euh, vraiment avec un vis-à-vis -vis terrible, un immeuble couleur caca, pas de bout de ciel, euh, des bébés qui pleurent au-dessus de ma tête. Un enfer, vraiment. Plus moi à supporter tous les jours. C'était horrible.
0: Là, j'ai entendu un truc que tu as fait sur Nova, euh, où tu disais que que bah, dernièrement, justement, tu n'avais plus le temps pour les côté là dont tu parlais. Et est-ce que c'est un truc que tu vas du coup essayer de changer quand la vie va reprendre un peu normalement Ou est-ce que tu sais que tu vas dire oui, je vais changer, puis en fait, tu ne vas rien changer du tout, parce que c'est ce qu'on fait tous
1: <rire> C'est marrant, mais en fait, particulièrement en ce moment, ça fait plusieurs années que je m'interroge dessus, mais particulièrement en ce moment, je me pose vraiment la question du désir, et pas, pas le désir euh, qu'on emploie souvent au sens sexuel, vraiment le désir euh, quotidien le désir métaphysique le désir euh, concret aussi euh, le fait qu'en fait chaque chose est motivée forcément par le désir c'est vraiment le premier moteur pour tout ce qu'on entreprend et je pense que j'ai un problème de désir et donc à nouveau justement je parle vraiment pas sexuellement donc <rire> que ce soit pas un titre <rire> mais j'ai un problème de désir euh, ouais je j'en ai énormément et donc j'ai envie de faire plein de choses de d'écrire plein de choses, de rencontrer plein de monde, d'apprendre de, de, énormément. Et puis parfois, il y a des énormes euh, vagues d'angoisse, je vais dire métaphysique, mais c'est juste pour placer un mot assez euh, joli avec un nœud papillon, <rire> mais quand même d'angoisse ouais euh, métaphysique dans le sens où voilà euh, à quoi ça sert, euh, rien n'a de sens, on va tous crever et tout ça, qui arrivent et qui me tétanisent. Euh, des choses, de, des, des vagues d'absurdes comme ça euh, ou de manque de désir et, et c'est vraiment du manque de désir. Je pense c'est que j'ai un désir intermittent et j'aimerais trouver un moyen en fait de cultiver le désir. Je pense que ça peut se cultiver. Je pense que c'est tout à l'heure euh, euh, pendant, je sais pas si ce sera dans le podcast ou pas ou si c'est dans les essais de voix, mais je disais que le cerveau c'est un muscle et qu'en gros moi depuis mars j'ai pas vraiment fait de phrases avec des cod ou des coi et, et je pense que donc mon français va laisser à désirer pendant cette interview. Mais que ça s'entretient, que ça se nourrit, en fait, et que c'est un cercle vertueux. Et là, je suis pas dans un cercle vertueux, c'est que j'ai des désirs pour des choses. C'est très fort, très rapide, ça s'éparpille beaucoup. Et puis, ça s'épuise aussi très vite, et je me lasse très vite des choses, et c'est parce que euh, je sais pas, sans doute, je me sens pas à la hauteur, donc à chaque fois, il y a quelque chose qui me donne envie, et je vais vers lui, j'ai cet élan comme ça. Et puis finalement, je suis rattrapée par le, le vide. En fait, ça me fait penser à l'histoire sans fin. Tu l'as vu Non, je l'ai pas vu. Bon, c'est un film euh, culte pour enfants, où en fait il y a un truc est qui... avec le gros truc qui ressemble à un dragon, mais en fait c'est pas un dragon. Ouais, le chien euh, chelou avec des moustaches euh, de sage chinois euh, ouais. qui volent, c'est ça. Ouais, c'est. Il y a un, un cheval qui se noie dans un, le marécage de la mélancolie, c'est horrible. Mais bon, ce film qui m'a traumatisé, mais que j'adorais quand j'étais petite, euh... en fait c'est le nihilisme. Je me suis rendu compte de ça en le revoyant à l'âge adulte. C'est le nihilisme qui détruit tout. C'est-à-dire que pour moi le nihilisme c'est le contraire du désir quoi. quand on a du désir on va vers la création tout est lent, constructeur c'est un effort et pour moi c'est un miracle humain parce que c'est le contraire de la destruction la destruction c'est en fait pour moi l'état naturel si on laisse les choses telles qu'elles sont si on fait rien on va vers la destruction parce qu'on va vers la déliquescence ok je, je mets une super ambiance dès le début ouais mais j'allais dire comme dans le premier on démarre directement sur ouais. bah, par les choses essentielles on n'a pas de temps à bah, perdre hein. non on n'a pas le temps de niaiser on va bientôt mourir donc bah, euh... ouais, moi, j'ai décidé <rire> de ça la semaine prochaine là, donc <rire> on se dépêche quoi euh, oui, euh, cet, él cet élan créateur qui vraiment s'oppose à l'élan destructeur. Et, et si on ne fait pas d'efforts, ça va forcément vers la destruction, ça va forcément vers la chute, forcément. Et tout truc d'élévation, tu vois, je dis truc d'élévation, alors que si on avait été en mars, j'aurais remplacé truc par un mot époustouflant. Euh, phénomène. Non, celui-là il est galvaudé. Il est. <rire> non, il a son nez papillon à travers. Ouais, vraiment. <rire> voilà,
0: monocle brisé, quoi. <rire> <rire> euh, mais tu. Tu penses vraiment que que si on ne fait pas d'efforts,
1: on, on va pas vers la création, jamais Alors attention, j'entends vraiment le mot création comme un mot démocratique. Je, je pense pas que tout le monde doit faire un chef-d'œuvre et tout le monde doit faire un film ou un livre comme euh, apparemment tout, tout le monde le croit. Je pense que la création, c'est n'importe quoi. C'est quelqu'un qui fait un gâteau, c'est de la création, quelqu'un qui, qui fait le ménage. C'est un acte créateur puisqu'il va changer l'ordre des choses. L'ordre des choses, c'est que ce soit sale, c'est la poussière. C'est euh, la pourriture. <rire> c'est ça l'ordre des choses, si on fait rien, s'il n'y a pas d'intervention. de du podcast. de L'ordre des choses, c'est la pourriture. <rire> oui. <rire> <rire>
0: euh, mais tu ne penses pas que les gens, euh, s'ils n'avaient pas d'attente quelconque, ils iraient vers ce qu'ils aiment et donc vers quelque chose qui est d'office de la, de la création quelle qu'elle soit Comment ça, s'ils avaient pas d'attente? Mais s'ils si, devaient pas euh, travailler pour gagner de l'argent, s'ils avaient pas euh, des attentes, je sais pas, de leur famille, de leur machin, s'ils avaient vraiment toute la liberté,
1: ils iraient vers ça, non? Je suis pas sûre, non. Je pense que c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, encore une fois, j'insiste sur le fait que j'emploie le mot création au sens vraiment démocratique. Mm -hmm. Et pas, euh, euh, parce qu'en fait, euh, artiste, c'est quand même un métier de branleur. Enfin, mm -hmm. je veux dire, ça veut dire qu'on a le temps. Et la plupart du temps, dans la vie, on n'a pas le temps parce qu'on doit justement gagner de quoi vivre et de quoi se loger et de quoi s'occuper de sa famille. Donc, euh, c'est quand même un luxe, mais euh, donc je parle vraiment de, de création dans le sens euh, même créer un foyer, créer une famille, créer quelque chose quoi. Euh, le contraire vraiment de la destruction, de la mort, de l'annihilation. <rire> et euh, et du coup j'ai pas fini sur euh, le nihilisme de l'histoire sans fin. Euh, ouais. Ah bah écoute peut-être
0: qu'à la fin on pourrait peut-être fermer toutes les parenthèses qu'on a ouvertes dans le premier épisode <rire> <rire> et qu'on a jamais fermées aussi.
1: C'est vrai il y avait beaucoup de parenthèses. Ouais il y en avait plein. C'est vrai que je... ouais. Donc l'histoire sans fin. Bah en fait euh, le, tout le royaume euh, qui est le royaume de l'imagination est détruit par une force qui qui annihile tout et en fait c'est vraiment le nihilisme c'est-à-dire que c'est quand les créatures sont touchées par cette force elles ont plus aucun désir et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure c'est encore une question de désir Ça doit être hyper frustrant là parce qu'en fait je réponds jamais à tes questions je vais à chaque fois tu me poses une question et je fais comme les politiques c'est vraiment fait... une question intéressante mais en fait j'aimerais vous parler d'artistique mais est-ce que mes questions sont pas assez intéressantes c'est tu... 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 Si c'est bifurqué, faire... pas du tout. J'adore le mot bifurqué et je suis tentée de le faire, mais pas du tout. C'est pas une bifurcation. C'est vraiment que ça me fait penser à des choses et puis après ça. ça...
0: Mais that's fine. Hein. Je pose jamais les questions que j'ai prévues de manière générale. Donc euh, on, va, on va où tu veux. Euh... Comment tu comment t'essayes du coup de de pas être dans ces ups and downs de désir. C'est
1: difficile. Je je pense que parfois... enfin souvent j'essaie de m'éviter éviter de me regarder. Euh, ce qui est pas si facile que ça en fait euh, t'entends quoi par là tu sais dans le premier épisode il me semble que tu m'avais posé des questions sur le narcissisme ouais. et c'est tellement tentant de, de dire euh, moi je me regarde jamais, euh, je suis vraiment quelqu'un je suis pas concernée par mon image enfin, ok j'adorerais cette, cette personne et je m'efforce de l'être mm -hmm. un maximum je pense que par exemple moi je m'en fous un peu du ridicule euh, je m'en fous un peu de la loose <rire> ça, ça me dérange pas en fait j'essaye pas du tout de donner une image qui n'est pas l'image réelle parce que je vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, j'ai pas le temps, et puis surtout si les gens me rencontrent après, ils vont être super déçus, vu qu'ils vont de toute façon être super déçus. Autant ne pas faire semblant, quoi. Je ne peux pas relever. <rire> Mais et j'ai encore oublié ce que je voulais dire. C'est formidable. Je, je, je suis euh... un chien, là. Actuellement, euh... je suis un chien en Pourquoi termes de concentration. Quel rapport, est pas... <rire> et ben, si tu me lances une pomme de pain, je vais courir vers la pomme de pain. Mais si tu me lances une gomme, je vais voir la gomme. Je vais faire oh une gomme et la pomme de pain n'existera plus. c'est un peu, bah je suis comme ça par rapport à... au désir. <rire> Okay. C'est n'importe quoi. Ce que je dis, il faut pas l'écouter en fait. Ce que je dis n'a aucune valeur là. Et puis surtout, je suis quelqu'un qui peut changer d'avis facilement, donc je peux très bien affirmer quelque chose et totalement penser le contraire après. Ah, mais c'est normal ça. Non, c'est pas normal. C'est pour ça qu'on fait plusieurs épisodes. Ouais, c'est vrai. Dans le prochain, <rire> je porterai une fausse moustache. <rire> J'aurai des convictions politiques. Oh non. Non, ok. That's not my girl. Juste la
0: moustache. <rire> Euh, non donc tu disais tu comparais donc les questions sur le narcissisme au fait que là je te demande pourquoi ah oui, pa ne pas se regarder
1: oui bah en fait je dis que c'est pas si évident que ça parce que moi j'ai l'impression de pas trop me regarder j'ai l'impression de faire les choses euh, par exemple j'ai genre mon j'ai mes devoirs à faire quoi euh, mes devoirs c'est euh, euh, bah, nettoyer mon appart c'est euh, aller faire les courses c'est euh, préparer une émission je fais presque en en automatique, c'est-à-dire que je dois le faire. C'est mon, c'est mon devoir. Je dois le faire, donc je le fais. Mais si j'étais en train de me regarder, si je me disais ah oh non mais il ah, faut pas que je sois ridicule ou parce que ça c'est horrible. Hein. Le faut pas que je sois ridicule, il nous empêche de faire beaucoup de choses. Ah euh, oh là là, il faut pas que je sois ridicule. Ah oh, il faut pas que je me plante. Ah il faut pas que les gens pensent que j'ai l'air bête. Ah il faut pas que non, non, non. Donc se regarder, mm -hmm. on fait rien quoi. On fait rien et surtout il y a une autre chose et là c'est pas de l'ordre de se regarder ou pas. C'est c'est l'ennui, c'est que si on commence à réfléchir à tout, à tout analyser, on fait rien. Et ça, je le dis parce que je le vis parfois. Enfin, là, on va croire que je suis dépressive, en fait, depuis le début du podcast. Mais on, oui, on sait. Mais je, bah, alors, non. Mais je Non, je pensais que j'avais une tendance, justement, splinétique et tout, Enfin, j'en ai fait une émission. Mais je crois qu'en fait, mon spleen vient de plein de trucs dégueulasses que j'ai vécu. Bon, ça, évidemment, c'est la base. Mais en dehors de ça, déjà, beaucoup de gens ont vécu des trucs dégueulasses. Et en dehors de ça, euh, je pense que c'est l'angoisse qui génère la plupart de mes, de mes crises splénétiques. Et pas juste un état dépressif, c'est vraiment l'angoisse qui d'un coup va me plonger dans... L'angoisse de quoi Mais l'angoisse de tout quoi, l'angoisse de mourir en premier en fait. Je pense que tous les... Tous... Je veux dire à chaque fois qu'on est angoissé finalement ce qu'il y a derrière c'est la mort. <rire> Mais euh, j'entends souvent ça. Et je, je me rends pas
0: compte à quel point c'est lié, en fait. C'est parce que je pourrais être ton grand-père et que t'es jeune. Ouais, c'est vrai. On a <rire> 9 ans d'écart. Ouais. Oh, mais bon, je suis mature, hein.
1: Ouais. Je sais, t'es un darme. <rire> euh,
0: mais pour, pourquoi, pourquoi la mort est autant liée à tout enfin, En fait, moi, je, je suis tellement, je pense, dans
1: l'observation micro des choses. Oui, tu veux dire que ton regard est collé à l'écran, quoi.
0: Ouais, c'est ça, et je me rends pas compte. Ça euh... s'appelle la jeunesse. Ah,
1: putain, c'est ça. <rire> on t'attend de l'autre côté. <rire> du côté des gens qui ont peur et qui voient le temps défiler, qui savent que ça va pas durer et que bientôt on sera éjecté de ce monde-là et on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait? Et pas qu'est-ce que j'ai fait à nouveau? Pas qu'est-ce que j'ai fait genre, oh, il fallait que je fasse une grande oeuvre. Non, non, qu'est-ce que j'ai fait genre, merde. J'ai, j'ai pas dit aux gens que je les aimais, j'ai pas assumé les choses, j'ai pas suivi mes désirs, j'ai pas, j'ai pas été à la hauteur de moi-même. C'est ça le pire en fait. C'est pas d'être à la hauteur quoi, des quoi, autres. C'est être à la hauteur de soi-même. Parce que c'est toi qui fixes tes attentes. Ouais, mais ma, mes attentes, en ce qui me concerne, sont démesurées et je ne pourrais que me décevoir finalement. C'est d'ailleurs ce que je fais en fait depuis 35 ans, me décevoir. <rire> là, alors là, on dirait une pause, on dirait une pause là. Si j'écoutais ce podcast et que je ne me connaissais pas, là je suis en train de me regarder par exemple, tu vois. Ouais. Là, je me suis projetée euh, à deux mises en abîme plus loin. Attends, j'essaye de revenir. <rire> et ben là je me dirais, ah, alors, alors, elle pose, la fille et tout ça, elle dit, euh, ouais, gna, 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 je ne peux que me décevoir. Euh, oui j'ai fait des trucs c'est vrai j'ai fait des trucs il y a des trucs dont je suis contente donc euh, je vais pas euh, c'est pas vrai ma vie n'est pas qu'une suite d'échecs c'est juste que moi je suis exigeante et que j'aimerais j'aimerais toujours plus je suis jamais satisfaite de ce que je fais j'arrive je, à voir quand c'est pas si mal que ça et je suis contente de ça j'ai de la gratitude pour ça mais c'est pareil en fait, la gratitude c'est un truc que j'aimerais bien cultiver chez moi parce que c'est hyper difficile je pense que le cerveau il a l'habitude, il y a des chemins neuronaux qu'il a l'habitude d'emprunter et, et quand c'est celui du malheur, ben il y va quoi. il a trop l'habitude et en fait moi j'aimerais lui apprendre à, à aller vers ce qui est beau, aller vers ce qui est chouette et il a tendance à... il le voit, hein, mais il a tendance quand il y a un truc qui va pas à, à se concentrer sur ça aussi beaucoup quoi. ça, ça me saoule
0: pourquoi tu travailles sur le Toi, fait vois si on était en mars,
1: j'aurais pas dit ça, ça me saoule, j'aurais dit ça me déplaît fortement.
0: <rire> J'aime bien le fait qu'il y ait à chaque fois la traduction mars-juillet. mars, mars <rire> juillet. Pourquoi tu travailles sur le fait d'essayer de faire des choses plus grandes plutôt que d'avoir des attentes raisonnables Mais Je
1: travaille aussi sur ça. Mais c'est quand même pas super excitant. quoi. Mais là, en fait, on se parle à un moment vraiment bizarre de ma vie. Enfin, Je pense qu'à un autre moment, j'aurais pu être beaucoup plus dans l'enthousiasme et... Et d'ailleurs, j'aimerais quand même, si si cette discussion sert à quelque chose euh, mm -hmm. par rapport aux gens qui l'écoutent, j'aimerais bien leur transmettre de l'enthousiasme parce que c'est ça qui est chouette quand on écoute des gens parler, en fait. Et là, j'ai l'impression que c'est pas du tout ce que je fais. Je suis un peu en mode, euh, genre, euh, Kurt Cobain, euh, j'écris mon journal intime et je m'ouvre les veines. Qu'est-ce qu'il y a <rire> T'es pas ma mère, je vais faire une fugue, OK <rire> Et euh, j'aime pas du tout ça, d'ailleurs. Mais je, je dois avouer que je suis un plus dans cet état-là, aujourd'hui. Euh, je sais pas. Dans, je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, j'ai eu une année vraiment pas terrible, mais... Est-ce qu'on en parle <rire> Est-ce qu'il y a des choses dont tu as envie de parler Bon... Hmm... En gros, soit on n'en parle pas, et si j'en parle, il faut vraiment que je le fasse sans aucun pathos, c'est de façon clinique, et rapide, et résumée. Euh, en fait... Euh... <rire> si, si, si tu veux pas, on ah là, pas Non, non, non chose, si, hein. ça me dérange pas. Me... J'ai perdu ma mère il y a quelques mois, et en fait... J'ai plus mon père euh, depuis euh, pff, 11 ans à peu près. Et euh, du coup, il n'y a plus personne, quoi. <rire> ça, c'est un rire gêné. <rire> et en fait, euh, ça faisait un certain temps que je vivais déjà comme une orpheline. Parce que sans rentrer dans les détails, j'avais plus aucun rapport avec ma mère depuis à peu près 10 ans. Et qu'avant ça, c'était déjà compliqué. Donc, j'étais déjà un peu en deuil, en fait, de famille, en me disant, bah, voilà, j'ai pas de famille, quoi. Euh, ça a l'air très pathos, hein, mais je, je, je le dis parce que je pense, en fait, moi, les quelques fois où j'entendais des gens parler de mort, quand je la vivais moi-même, ça me faisait du bien, donc je, je dis ça dans l'espoir que ça fasse du bien à quelqu'un. Et en fait, et eh ben, après, je l'ai revue, parce qu'elle était très malade, et elle est morte, et euh, bah, du coup, là, je suis vraiment... C'est un vrai deuil. <rire> du coup, là, elle est, elle est vraiment morte, quoi. Ce podcast va faire rire personne, c'est horrible. Non, et c'est très bizarre, c'est très bizarre comme sentiment. Parce qu'en fait, euh, ce que je veux dire avec ça, c'est que ayant perdu mon père avec lequel je vivais et que j'adorais euh, très tôt, euh, et n'ayant plus personne vraiment que je voyais, enfin n'ayant pas de famille, je, je pensais être aguerrie et savoir ce que c'était que la solitude. Et en fait, quand les gens meurent pour de vrai, bah en fait non, c'est toujours surprenant. À chaque fois, on se dit ah merde, tout parle de mort depuis la nuit des temps. On, on fait que parler de ça. Mais en fait quand ça survient, il y a toujours ce même truc incroyablement mystérieux où on est exactement comme un chien. Tu sais ces vidéos où où, où les gens se mettent derrière un oui. drap et ensuite quand ils jettent le drap par terre, ils ont disparu et le chien a vraiment une tête de point d'interrogation, genre <rire> cette comparaison est si triste. Et ben, on est comme ça quand quelqu'un meurt, on se dit mais c'est pas possible juste avant il respirait. Et là, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé quoi Pourquoi cette boîte à musique est cassée C'est trop bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé et on est vraiment en train de chercher <rire> derrière le drap. Et c'est vraiment bizarre. Donc, c'est une année très bizarre. C'est une année de solitude intense. Euh... Enfin, j'ai plus du tout de famille. J'ai enfin, pas envie de parler. Si, il me reste une, une, une personne que je connais pas très bien. Euh, qui, qui est jeune et j'espère que je m'entendrai bien avec elle. Mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, c'est suffisamment compliqué comme ça. Et ben je, je me dis, bah voilà, alors là je, là je vais dire un truc de développement personnel débile, mais je m'en rends compte plus que jamais. Ce fameux truc de « ouais, mais faut que tu sois tes propres parents ». Quand on n'a pas de parents, bon, moi c'était mon cas pendant longtemps du coup, parce que même quand ma mère était en vie, du coup je la voyais pas, et ben euh, les gens te disent « faut que tu sois tes propres parents ». Mais c'est trop chiant quoi moi, déjà, je veux pas d'enfant. Je sais qu'il faut pas dire ça, parce qu'après, il y a des gens qui s'énervent et il faut en parler et argumenter pendant des heures. J'ai pas envie d'argumenter ça, j'en veux pas, voilà, c'est comme ça. C'est quand même mon ventre, quoi, et ma vie. <rire> et être ses propres parents, je le découvre vraiment maintenant. Je le découvre maintenant, parce qu'avant, je me traitais pas super bien, euh, parce que c'était beaucoup plus facile. À nouveau, on revient toujours au même truc, c'est beaucoup plus facile de s'autodétruire que de construire. C'est beaucoup plus facile... Et moi, je, je suis assez contente, en fait. J'ai de la gratitude envers la Eva du passé qui, quand même, a fait pas mal de bêtises, mais qui a quand même construit quelques trucs et qui a mis des petits, ouais, des petits pions quand même stables dans une vie qui l'était vraiment pas, en fait. Et je remercie cette Eva. Et là, on dirait vraiment que je suis américaine. Il faudrait que je parle de Dieu maintenant. <rire> et de dire tout ce que mes parents m'ont transmis. Non, pas du tout! Ils étaient pas là! <rire> Euh, non, donc être ses propres parents, ouais, c'est super difficile et je suis en train d'apprendre à le faire. Parce qu'il y, y, a... y a... En fait, c'est aussi tragique qu'une bonne nouvelle. C'est tragique dans le sens, oui, bah voilà, je suis seule, j'ai pas de famille, ou ouin, ouin, ok. On, on sait ça, euh, c'est triste et tout ça. Et en même temps, waouh, wow, c'est génial. Déjà, j'ai plus personne à décevoir. Euh, Arrête mais... de te vanter. <rire> il y a toujours moins, mais bon. Non, et surtout... Et bien maintenant, je décide entièrement. Alors, c'est vertigineux parce que j'ai une responsabilité terrible. Terrible Je décide de tout, mais depuis des années, en fait, bien avant la mort euh, concrète de, de, du dernier euh, membre familial qui restait. Mais récemment, euh, je l'ai mis à exécution, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de boire il y a six ans, maintenant, six ans et demi. Et euh, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et... Euh, et en fait, la première réaction qui m'est venue là dans dans un dans un truc où j'étais hyper mal et tout ça, la première réaction qui m'est venue, c'était oui, mais peut-être que si je rebois de la vodka et que je prends du Xanax, euh, je pourrais le supporter. Et ça, c'était la réaction de l'adolescente, euh, voilà. Et en fait, après, je me suis dit non. J'suis, imagine, je suis mes parents, mais des bons parents, hein, parce que imagine, je suis mes parents, mais je suis des parents de merde, ça marche pas. Bonne <rire> serait frappé. <rire> imagine, je suis je suis des parents et en plus, je suis des bons parents. Et eh ben j'ai pas du tout envie que ma fille soit mal quoi. Et donc en fait je fais et c'était fou, je me suis occupée de moi et je sais. Enfin non peut-être là ça a l'air débile non je sais pas. Non non justement c'est intéressant. Non mais j'ai l'impression de dire un truc tellement mielleux et tout genre ouais, oui je me suis occupée de moi et tout mais en fait c'est c'est je... obvious mais personne le fait. Oui et c'est pour ça en fait que c'est pas mielleux. En fait justement j'aimerais ai... bien arriver à transmettre que c'est pas mielleux. À une période tout le monde était quand il y avait des articles sur mon émission on disait toujours elle a érigé la bienveillance en principe bla bla, bla. Et en fait, il y avait des gens qui écoutaient pas l'émission, qui la connaissaient pas, et qui disaient, parfois je recevais, nya nya nya, il va bien avec sa bienveillance, ils sont bénis, oui oui, nya nya, miel, miel, miel. Sauf que non, en fait, justement pas. Pour moi, c'est presque subversif, la bienveillance, parce que ça vient, c'est tellement pas naturel. Enfin, c'est naturel quand on voit un truc mignon. Mais, genre un bagel ou un animal, mais je veux dire, <rire> c'est pas naturel, quoi. C'est vraiment un combat de tous les jours. Bien sûr que c'est plus facile, et ça rejoint à nouveau ce que je disais. Oui, c'est plus facile d'être de la destruction. Oui, c'est plus facile d'insulter quelqu'un. Oui, c'est plus facile de, de, de haïr son prochain et de se plaindre tout le temps et de mettre toute la responsabilité sur les autres et de dire que la vie, c'est de la merde et que c'est horrible et que c'est cruel et qu'est-ce qu'on fout là Et de toute façon, personne n'est gentil avec moi et, et si jamais je suis nul c'est de la faute de... non 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 parce que j'ai eu une enfance de merde, nan, 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 je parle pas de moi, là je parle des gens mmh. en général. Mais c'est trop facile, en fait, c'est pas vrai. Euh à nouveau, ben, je fais l'effort d'aller vers la création. Ouais, à nouveau, je fais l'effort d'être mon propre parent et un, et un bon de préférence et, et de pas me laisser aller. Donc là, un appartement, si tu le laisses, il y a de la poussière. Eva, si tu la laisses, elle va boire de la vodka. <rire> et ben, j ai, j ai, j ai, voilà, j'ai mis une autorité parentale, quoi. C'est quoi qui t'a fait avoir ce déclic d'être ses propres parents Bah, ben, ben, le fait de pas en avoir, déjà <rire>
0: Oui, mais ça fait pas longtemps que t'as eu ce... Est-ce que c'est vraiment la mort de ta mère qui a fait que Ou est-ce que même avant, tu t'étais dit...
1: En fait, c'est un truc, c'est marrant, mais il y a pas longtemps, j'avais reçu euh, Boltanski dans l'émission que j'anime sur France Inter. donc, Et euh, il disait un truc dans cette interview, donc il y a tout son travail qui parle vachement de la mort, et il disait, quand mes parents sont morts, j'ai eu un déclic et je me suis dit, waouh, c'est moi le prochain en fait, ce truc, c'est totalement virtuel parce qu'en fait, t'as autant de chances statistiquement de mourir... Euh... Enfin, je veux dire, tes parents, ils peuvent mourir n'importe quand. Ils peuvent mourir par accident, par maladie, par... Tu vois. Tu peux même être orphelin dès ta naissance s'ils sont morts juste avant ou pendant ou quoi. Mais en fait, c'est vrai que virtuellement, on se dit... Ah oui, maintenant, il n'y a plus personne, en fait, entre la mort et moi. C'est moi le prochain, quoi. Là, je viens de revoir euh, euh, le septième saut so de Bergman, qui est un film sublissime que je voulais pas... Euh... J'ai fui pendant longtemps parce que les choses tristes m'atteignent trop, donc je fuis à tout prix ça. Dès que ça parle de mort ou dès que ça parle de famille, des familles heureuses, je fuis ça <rire> parce que ça me fait trop de peine et je pleure devant Disney du Channel. C'est fantastique du coup. Ouais, <rire> exactement ça, c'est <rire> le style fantastique. Euh, mais ce film est vraiment sublime. Mais ça commence par, je spoil rien puisque c'est la première scène, un mec que la mort vient chercher. Et il dit, mais je suis pas prêt. Elle dit, mais je te demande pas si c'était prêt. En fait, c'est ton, ton heure est venue et je suis venue pour te chercher. Et la mort a un menton incroyable. Enfin, moi, je suis, si je suis face à ce menton, <rire> j'essaye même pas de négocier, quoi. Genre, je vois son menton, je fais, ok, c'est bon, je te suis. <rire> Genre, le charisme du menton est, est fou. <rire> Et en fait, il dit, tu sais jouer aux échecs, et il arrive à persuader la mort de jouer aux échecs. Donc Boltanski euh, disait, c'est moi le prochain, et là, je viens de faire un énorme détour par Bergman, mais, euh, parce qu'il fallait quand même que je mette un, un mec un peu cultivé oui, dans l'histoire. Oui, oui. Ce qui a changé avec la mort de ma mère, en fait, ce qui a changé, c'est juste que la, la peur est encore plus forte. C'est-à-dire qu'avant, j'avais peur de la mort parce que euh, bon, mon père, avec lequel je vivais, avait une maladie assez épouvantable, qui a fait qu'il qui a fait que, en gros, c'est passé de quelqu'un de plein de vie, incroyablement, dans la vitalité, à, en un an et demi, presque un légume, mais en gardant toute sa tête. Donc, c'était vraiment, vraiment très éprouvant, et ça donne pas foi en l'avenir, quand on vit ça. Je, je le vivais au quotidien, quoi. Et, euh, et ma mère a eu une maladie aussi assez épouvantable, et elle est mort jeune, en plus. Euh, et en fait, bah, du coup, la peur de la mort vraiment chez moi c'est pas résolu quoi là non seulement j'ai peur mais en plus je pense que je vais avoir une maladie et je, je supporte pas l'idée quoi je, je me dis mais c'est c'est épouvantable en fait euh, c est, c est, voilà en fait on, on passe toute la première partie de sa vie donc la jeunesse à être super mal dans sa peau et à rien comprendre et à se prendre la tête dans des murs et puis après quand on, est, quand on a enfin compris les choses et qu'on s'accepte un peu ben bah, on est vieux et donc après on est malade et on a mal et on tousse et on se vomit dessus puis on meurt quoi <rire> Donc en attendant, il faut il faut faites des trucs, enfin je vous en supplie, faites des trucs, aimez-vous, dites aux gens que vous les aimez, ça paraît débile. Non d'ailleurs, dites pas aux gens que vous les aimez, je sais pas, si vous avez envie de prendre un cours de danse ou un cours de dessin ou je sais pas quoi, faites-le. Enfin hier, je voyais j'ai vu un mec qui m'a raconté qu'il a attendu ses 32 ans pour prendre un cours de danse alors que depuis qu'il était petit, ce qui le faisait vibrer, c'était la danse. Il était obsédé par ça, il a attendu 32 ans pour prendre un cours et aujourd'hui, il est danseur je trouve ça génial mais il, il me dit j'aurais tellement dû le faire avant enfin c'est vrai il y a des choses que t'aurais voulu faire plus tôt toi moi j'aurais adoré faire des mathématiques mais c'est vraiment pour une autre vie et j'aurais adoré aussi je dessine comme une patate mais j'aurais adoré faire de l'illustration je sais pas dessiner c'est mon fantasme je me dis peut-être que je pourrais prendre des cours d'illustration pas de dessin, pas le dessin sérieux où on dessine des nus et tout ça et toi tu veux juste dessiner des chiens ouais je veux dessiner des chiens <rire> c'est vraiment un, un, quelque chose que j'adore et qui me met en joie je pense que le... notre première entrevue était beaucoup plus funky <rire> c'est vrai que là je suis dans un c'est pas une année super marrante mais je veux dire je rigole, enfin, je veux dire, je rigole quand même et j ai, j ai... oui en, en vrai souvent t'es très rigolote merci de le préciser parce que sinon les oui, gens non, non, ouais, vraiment, que c'est les ouais, très très rigolote mais... mais en fait je pense que c'est aussi le fait d'être confronté à tout ça qui me donne une urgence de rire quoi je, en fait, je je, je, je je sais, et beaucoup de gens hein, sont au courant, mais je sais ce que c'est que le... <rire> ça, ce, cet endroit dans l'existence où personne n'a envie d'aller. Hmm. L'endroit que tout le monde fuit. L'endroit de l'horreur, de, de on peut dire ce mot, oui Est-ce qu'on peut dire ce mot premier degré Oui, j'ose, aujourd'hui j'ose. Oh là là Je sais ce que c'est, et je dis pas ça pour me vanter, hein. Je veux dire, il y aura toujours des gens qui auront connu bien pire que moi, évidemment. Et ce, ce, que, ce qui ne me réjouit pas pour eux. Mais je sais ce que c'est, quoi. Et, et donc, quand on, bah, quand on connaît ça, on, tout est bien plus précieux, en fait. Et tout a plus d'importance, finalement. Je pensais pas du tout qu'on prendrait cette direction. Mais bah, moi non plus Vas-y, enchaîne <rire> T'as dit, euh, tantôt,
0: quand on est jeune, on n'a rien compris Qu'est-ce que tu aurais aimé comprendre quand tu avais 18 ans
1: Quand j'étais petite, j'étais une énorme mythomane parce que j'avais trop honte de moi. Mais j'avais tellement honte, je me détestais quoi. Vraiment. Je me détestais et je pensais que j'étais vraiment quelqu'un de pas aimable. Et pour qu'on m'aime, je, je racontais n'importe quoi. Donc d'abord, j'ai eu ma période où j'étais américaine. Ouais, alors qu'en fait, c'est enfin mon père était polonais, donc euh, vraiment rien à voir. Mais ça ne sera jamais à la mode, la Pologne. Et donc, je disais que j'étais américaine, parce que c'était trop cool. Et que je lisais, je lisais les comics en anglais, quoi. Et c'était super. Et puis, après, au lycée, euh, je traînais qu'avec des rebeux. Donc, j'avais dit que j'avais des origines tunisiennes. <rire> je rêvais. C'était mon rêve, quoi. Je voulais être arabe, vraiment. Et je rêvais, après, d'apprendre l'arabe, parce que je rêvais d'apprendre toutes les langues du monde et de, de, de faire des événements culturels entre tous les pays arabes et la France c'était un de mes rêves euh, et c'était à nouveau c'était un truc pour être euh, accepté quoi euh, pour être dans le groupe en vrai tu détestes les arabes je les déteste <rire> <rire> Non mais c'était vraiment c'était pour être, faire partie d'eux, ouais. en fait on passe toute, quand je dis cette, cette période où on est super mal à l'aise et tout, où on est on est mal à l'aise dans, dans sa peau, on a honte, où on, on essaye de faire partie du groupe, aujourd'hui je fais pas partie du groupe je le sais, je, non mais je dis ça et on, à nouveau on, on, on dirait que je me la raconte en disant "Eh, hey, je fais pas partie du groupe et je suis trop un rocker, <rire> je suis vraiment pas un rocker en fait un peu un recul. Je suis un peu un recul, mais un recul dans une vieille salle que personne de province. Où, ouais, il y a personne, quoi. Personne n'est venu à a mon jeu ça.
0: Et encore. Et il l'a mis tout en automatique et puis il s'est barré fumer. Ouais.
1: ouais. Mais il fume depuis 5 ans. J'espère qu'il va revenir. Et, je sais pas, j'ai accepté quoi le fait d'être seul. Et en fait, c'est toujours paradoxal, mais c'est parce que j'ai accepté le fait d'être seul et de pas appartenir à un groupe que du coup, maintenant, j'ai beaucoup plus d'amis qu'avant et, et qu'il y a vraiment des gens auxquels je tiens et, et qui tiennent à moi. J'ai l'impression et avec lesquels euh, qui sont fiables. En fait, j'avais des familles d'adoption un peu partout. En fait, le fait de pas avoir de famille fait que j'ai des familles d'adoption un peu partout et que pour moi, l'amitié est une des choses les plus importantes au monde parce que c'est choisi, c'est une famille choisie et ça n'a pas de prix. Tu demandais aux gens, de t'appeler Nicolas aussi. Ouais, ça t'a lu le même article que tous les gens qui me reparlent de ça. C'est vrai <rire> En fait, quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué et j'avais une coupe au bol. Ma mère voulait un garçon, elle m'habille en garçon. Euh, j'avais vraiment une coupe au bol. J'étais assez beau gosse, hein, je dois quand même <rire> le dire. Et, et j'allais au parc, dans des parcs, et j'allais voir des petits garçons. quoi. Et je leur disais, salut, euh, je m'appelle Nicolas, euh, tu veux jouer euh, aux Tortues Ninja et il disait ouais, et c'était trop cool. Si seulement les rapports humains étaient restés aussi simples. Mais t'as déjà essayé de juste faire ça Tu vas voir des petits ouais. garçons dans un parc. Ouais, ouais, puis... <rire> je le fais assez régulièrement, mais ouais. ça, c'était un mine mal en général. <rire> <rire> euh... Et la mythomanie, ouais, en fait, j'ai arrêté assez vite. et Ce qui est assez bien, c'est... Putain, mais en fait, je vais encore sonner. Allez, vas-y. Ouais, allez, j'y vais, j'y vais. Allez, j'y vais. J'y vais. <rire> <rire> euh en fait, on ment parce qu'on a envie qu'on nous aime, mmh. mais le calcul est, est vraiment très mauvais, parce que si jamais on t'aime pour tes mythos, ça veut dire qu'on t'aime pas vraiment pour ce que t'es. Donc dans le meilleur des cas, on t'aime grâce à tes mythos, mais en fait on t'aime pas vraiment pour ce que t'es, puisque c'est des mensonges, et dans le pire des cas, en fait t'as menti, mais en plus on t'aime quand même pas <rire> Donc, c'est vraiment
0: pas un bon calcul. Ouais, mais est-ce que c'est pas encore pire si les gens euh, t'aiment te pas pour voient ce que es. tel que t'es et toi tu dis, oh putain, j'ai montré qui j'étais et ils m'aiment pas, tu te sens encore plus rejeté. Tandis que si ils t'aiment pas ouais. parce que t'as menti, t'as toujours l'excuse, mais c'est parce que j'ai pas fait un mensonge d'assez bonne qualité.
1: Ouais, mais je me suis quand même rendu compte en grandissant que c'était tellement plus confortable de, de, de pas mentir et surtout, j'ai un. Donc, moi maintenant, mon paradoxe de ça, d'avoir été une si grande menteuse. Euh, à, dans l'enfance et dans l'adolescence c'est que maintenant je, je déteste mentir mais j'ai horreur de ça, je peux pas mentir en fait je... maintenant je suis hyper honnête, un peu trop et, euh, et je dis tout le temps tout en fait, sans filtre comme un chien à nouveau, je pense que je suis vraiment un chien mon animal totem c'est le chien, je suis un gros labrador et non même, même si Mr. En fait, Peanut Butter. <rire> ouais, je suis Mr Peanut Butter dans Bojack Horseman, il est vraiment débile hein. ouais, <rire> c'est d'avoir ouais. choisi le personnage le plus débile c'est le seul labrador que je connais ouais mais ça, c'est quelque chose, ça, c'est vraiment indifférent qu'on a, Fanny, parce que moi, j'aime beaucoup trop les chiens, et toi, vraiment, tu les méprises, et tu les détestes même, c'est de la haine mais que tu Mais Je
0: les, je les conchille.
1: Mais c'est, voilà, bah, tu vois, et c'est pour ça que parfois, je me demande si t'es pas euh, monstrueuse, finalement.
0: Alors, si, mais ça n'a rien à voir.
1: <rire> Comment est-ce qu'on est, qu est arrivé à l'histoire des mythomanies Je sais plus du tout, comme tous les trucs dont on a parlé, et surtout, je me dis, oh là là, ce. Les gens qui vont écouter le podcast vont être déprimés. Genre, j'ai parlé de tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait, de la mort, de la maladie, de la solitude. On dirait, enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer ce podcast. J'ai moi-même envie de me quitter là à l'instant. Oh non, si. pas encore. <rire> et de parler d'autres choses, quoi. Et de eh ben, parlons d'autres de... choses alors. Tu veux parler ouais. encore de chiens. Moi, j'adore parler de chiens. Moi, je peux parler de chiens toute la vie. J'ai j'ai plein de chiens imaginaires qui sont nés pendant le confinement euh, que j'ai mis d'ailleurs dans des vidéos YouTube. Mm. Euh, Permafrost, le père de tous. Et, non, et récemment, j'ai fait la rencontre
0: d'un flamand
1: rose. rose du nom de Poudrus, <rire> parce qu'il est latiniste, et il a un nightclub. Et en fait, de, de profil, il, il a vraiment énormément de charisme, mais de face... <rire> Il est tout fin. Il est en une seule dimension. <rire> On ne <rire> le voit pas. Et c'est son drame. C'est son drame. Et alors, je dois dire, puisque en tant que créatrice, je pense que les gens ont envie de savoir ce que c'est que mon processus de création. <rire> Comment est née cette idée de poudreuse? J'étais avec toi, Fanny. Et il y avait un truc fluo, là, dans les verres qui s'est. Une sert, touillette. Ouais. ouais, une touillette. <rire> c'est trop mignon, le mot touillette. Oui, c'est trop mignon. Mais je crois qu'il n'y a qu'en Belgique qu'on l'utilise. <rire> c'est vrai. Bah, tous les mots mignons, c'est en Belgique ou au Canada qu'on les utilise, en fait, en ouais, français. En France, on, on est vraiment passé. Un mélangeur <rire> euh, Voilà, voilà Poudrus, sa, sa carrière éphémère dans les médias. <rire> c'était maintenant, c'était ton moment, Poudrus Qu'on
0: d'ailleurs. Ouais. Euh, c'est quoi le dernier truc qui t'a procuré une joie
1: immense Alors, j'ai envie de pleurer en trouvant la réponse, c'est l'invention de Poudrus. <rire> Mais je suis au premier degré je sais ça c'est ça je pense que je pourrais passer ma vie à inventer des personnages nuls comme ça avec des têtes idiotes qui, qui ont des caractéristiques inutiles mais vraiment ça me procure une vraie joie une joie pure enfantine ce qui est très rare et j'essaie de retrouver les euphories d'alcool. Et c'est pas facile, quoi. Ça y est, je recommence à partir dans des trucs super daches. Je te laisse parler une minute. Non, voilà, on vous laisse une minute. Et tout de suite, vous êtes dans les cercueils. Sortez maintenant. Sortez. Sortez de cette urne funéraire. Merci.
0: Mais oui, vu qu'on va y retourner, de toute façon... Ok, allons-y. Il y a un truc que tu m'as dit avoir appris ces derniers temps,
1: qui est de choisir ses problèmes. Alors attends, je l'ai appris. Oui, t'as appris le concept, Et mais le pas encore appliqué. Pas encore appliqué. En fait, c'est un truc, euh, dans la série des milliards de livres de développement personnel qui, la plupart du temps, me font horreur, il y en a un qu'on m'avait fait lire il y a je sais plus combien d'années, qui était « How not to give a fuck ». Enfin, comment s'en foutre de tout. quoi. Ouais, mais en, en français,
0: c'est l'art de
1: s'en foutre, il me semble. Peut-être mais moi je suis américaine. Je ne me dis pas que je suis américaine. <rire> okay, Nicolas. Et tunisienne. <rire> et donc, dans ce livre, il y a une seule phrase que j'ai retenue et qui vraiment a éclaté là parce que là, cette année, donc, suite à divers décès, parce qu'il y en a eu plusieurs. Suite à moult morts. Voilà, suite à moult, moult disparitions euh, physiques pour toujours, eh bien, j'ai 100 milliards de trucs administratifs incroyablement chiants à, à faire. Mais vraiment, c'est très, très désagréable. Je veux dire, s'occuper d'un enterrement entièrement, c'est vraiment quelque chose de chiant. Voilà, je vous le dis, je vous spoil. <rire> si ça ne vous est pas déjà arrivé, c'est vraiment chiant. Et, et les successions, c'est chiant. Tout est chiant. Et là, je dis chiant. Et en mars, j'aurais sans doute dit chiant aussi. Bélimine, <rire> je suis une rebelle, qu'est-ce qu'il y a Donc en fait, cette année, je, vraiment, je, je m'occupe de choses concrètes, très désagréables et très, très ennuyeuses. Et ça prend la plupart de mon temps, finalement. Et... Euh, avant, je, je, enfin, je me suis rendu compte euh, que j'avais pas envie que ce soit ça mes problèmes en fait. Et que ce qu'il dit dans, dans, dans ce livre que j'ai entièrement oublié parce que tous les livres de développement personnel, je les ai oubliés parce qu'en fait, on dit toujours la même chose et ça n'a jamais vraiment marché pour moi. Mais c'est toujours agréable sur le coup quand on va super mal de lire un truc où quelqu'un te dit mais non, t'inquiète, ça va aller mieux, tu mmh. vas voir. Si tu fais ma méthode, il y a tout le temps des méthodes nouvelles et apparemment ça change la vie. Bon, ok. Et bien c'est rassurant pendant cinq minutes. Et là, choisis tes problèmes, j'ai adoré parce que. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais pas envie que mes problèmes ce soient ça. En fait, lui il dit pas, il dit pas euh, grâce à ma méthode euh, ta vie ben il y aura plus jamais de problèmes, il dit il y a tout le temps des problèmes, il y en aura tout le temps jusqu'à ta mort. En fait, c'est la définition de la vie, c'est qu'il y a tout le temps des problèmes. Mais la seule chose sur laquelle tu as du pouvoir, c'est que tu peux choisir tes problèmes. Donc c'est toi tu es responsable de ça en fait, tu es responsable de comment tu réagis et, et de les choisir. Et donc est-ce que j'ai envie que mes problèmes ce soient à vie, les problèmes que tout le monde a, quoi. Les traumatismes d'enfance, tout ça, euh, tous ces trucs qui vous, qui vous gâchent quand même toute l'existence. C'est quand même incroyable ce déterminisme euh, de, de, de familial. C'est vraiment une horreur. C'est pour ça que tu n'as pas d'enfant Ouais, entre autres. Entre autres. Évidemment. Je pense que je les frapperai. Euh... <rire> J'en dis trop, mais je suis sûre que des enfants du cosmos qui ne sont pas encore nés ont trop envie de naître sous mon joue
0: <rire> 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 Naître sous mon joug.
1: et alors euh... choisir ses problèmes ouais. donc. choisir ses problèmes et en fait je me suis dit attends est-ce que j'ai envie que mes problèmes ce soient euh, que des trucs administratifs et que des trucs de mais... l'enfer de passif de vie d'enfance de traumatisme non résolu de nia, 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 mais c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça s'est passé euh, est-ce qu'on attend le grand procès de la vie qui va rétablir la justice et qui n'arrive jamais en fait et qu'on fait dans sa tête tout seul depuis euh, sa naissance ou est-ce qu'en fait on, à un moment on dit non en fait j'ai plus envie que ce soit ça mes problèmes j'ai envie que mes problèmes, ce soit comment faire une super émission avec tel invité qui m'intéresse. Euh, comment... Euh, j'aurais envie que mes problèmes, ce soit ça, quoi. Alors, évidemment que j'aurais quand même les autres. J'aurais quand même... Tu dois rappeler le notaire et il te répond jamais. <rire> euh, le notaire qu'on embrasse, d'ailleurs. Qu Mais répond. Ouais, répond. S'il vous plaît, maître, répondez, quoi. <rire> C'est mon huitième mail. J'en ai marre. <rire> vraiment. Vraiment. Donc, évidemment qu'il y a tout ça. Mais je peux aussi, moi, décider de tout en les faisant de façon un peu automatique, parce que c'est quand même très désagréable, me concentrer en tout cas, la majorité du temps, sur autre chose. Je, je peux faire en sorte que mon cerveau se concentre sur autre chose, qu'il soit animé par d'autres choses. Or, mon cerveau, s'il ne le choisit pas délibérément, il peut parfaitement passer toute la journée à être triste et à et, et irrité parce qu'un notaire lui a pas répondu. Mais si je choisis mes problèmes, bah, je décide que non, en fait, ça, oui, c'est un petit truc chiant. Mais je décide que ça reste un petit truc chiant. Et comment tu fais ouais, Pour le moment, ça ne marche pas. Hein. Ah, ok. Tu vas. <rire> Mais c'est l'idée, quoi. Ok. Quoi Tu vois, en mars, j'aurais jamais dit quoi
0: Mais c'est là, c'est parce qu'on n'est pas dans ton émission. C'est plus chill. Ouais, c'est vrai. T'es pas face à un, un philosophe.
1: C'est vrai. Oui, cas, qui sait Pas encore. Pas encore.
0: <rire> J'ai réécouté l'épisode qu'on a fait euh, il y a un an et demi. Et euh, à la fin, je t'avais fait cinq questions de remède à la vie en colis Oh, Auquel tu devais répondre. Et je, en le réécoutant, je me suis dit, putain, mais c'est une excellente idée. Bon, celle-là, tu la poses souvent, donc c'est pas du tout original. mais c'est quoi le bruit de ton âme
1: ah C'était une otarie euh, déguisée en chien. Elle a l'air de souffrir un peu, non Ouais, c'est vrai que c'est... Mais je suis pas au top, là, comme disent <rire> les gens qui disent au top. <rire> je crois que c'est la première fois de ma vie que j'emploie cette expression. C'est vrai Ouais. Et eh bah ben, arrête. <rire> ouais. J'aime pas du tout cette expression. C'est comme les gens qui disent... Euh... Ça roule. Je suis contre. <rire> ça roule et ma puce. Non, mais on peut arrêter avec ça Ah non, mais. Ma, ma puce, non Non. Ma puce, non. Surtout que. La réponse est non. À quel moment ça devait être un truc mignon oh. Oui, c'est dégueulasse, <rire> une puce. Quand on est agressé partout, comment fait-on Là, il faut que je réponde autre chose que suicide, c'est ça Ça dépend. Tu vois, tantôt tu parlais de transmettre des choses aux gens. Oui, c'est vrai, non, mais. Ok, alors attends, il faut que je sois dans mon rôle de. Vas-y. Je vais donner de l'espoir aux gens, donne de l <rire> sachant que j'en cherche moi-même et que si quelqu'un en a, je suis prête à l'acheter à un bon prix. <rire> Quand on est agressé partout, en fait, c'est horrible, je sais pas, moi ça m'arrive souvent, euh, j'ai pas de solution à ça, hein. je suis désolée, je suis hyper décevante. Euh... Mais ça, t'es prévenu dès le départ. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, non, euh... mais le, le monde est agressif, quoi. Enfin, Moi, par exemple, je sais que je une des raisons pour lesquelles j'aimerais bien vivre à Bruxelles à terme, c'est parce que je trouve que c'est beaucoup plus doux ici, à part la météo, c'est beaucoup plus doux. Euh, Qu'en France et encore en France, pas dans toutes les villes, il y a beaucoup de villes où les gens sont adorables. Il se trouve que je travaille à Paris et Paris c'est terriblement agressif, mais je vais pas euh, devenir cette personne hyper cliché euh, qui fait ouais Paris c'est vraiment trop agressif. Je en et envie de reste... me mettre au vert. Ouais. Non j'ai <rire> pas du tout envie de me mettre au vert, j'ai peur des insectes. J'aimerais un vert sans insectes et une mer sans poisson. Oh là là. Ouais.
0: Et un poisson sans arêtes. Ah oh ouais il serait mou
1: <rire> Il, serait...
0: il serait exactement ce bruit
1: <rire>
0: Comment trouver la limite entre vivre intensément et se détruire
1: Bah ça... Ouais Je pense que c'est impossible vivre intensément en fait je pense que c'est forcément on se détruit à des moments quoi après sauf si on est devenu un philosophe hyper sage et que vivre intensément c'est dans la prière et la méditation ce qui n'est pas encore mon cas mais je pense que vivre intensément hélas moi qui ai fait mon mémoire de fac euh, sur le portrait de Dorian Gray et sur l'hédonisme frénétique qui perd le héros, enfin euh, non, on va s'abîmer quoi, c'est sûr.
0: Parfois on évite de vivre des choses trop exaltantes en se disant que la chute n'en sera que plus terrible. Est-ce que c'est votre cas
1: Ça, c'est une question que j'ai posée. Ouais. Bah là, En fait, quand je pense à ça, j'imagine tout de suite, par exemple, les relations amoureuses. quoi, De se dire « Ah non, j'y vais pas parce que ça va être trop fou. Et puis ensuite, ça va se terminer, évidemment, et ça va être horrible. » Mais dans ce cas-là, on vit rien. Mais je peux pas euh, faire la morale sur ce coup-là. Parce que là, tu es quand même en train de parler à quelqu'un qui a adoré son chien. Maxime, parce que je voulais qu'il ait un prénom bourgeois. Ouais. Maxime, le roi des cimes. <rire> Donc Maxime. Euh, et qui en fait ne s'est jamais remise de sa mort et qui ne veut pas de chien depuis parce que j'ai trop peur qu'il meure et je sais que quand mon nouveau chien va mourir je vais jamais m'en remettre et ça va me refaire un nouveau traumatisme à ajouter à la liste de tous les traumatismes <rire> qui me rendent tellement triste et je peux pas, je peux pas et en fait je sais que c'est pas être dans la vie de penser comme ça je sais que si j'étais dans la vie je me dirais bah c'est totalement idiot parce que là je m'empêche de prendre la chose que je préfère au monde c'est-à-dire un chien, en plus je pourrais lui donner une super belle vie parce que je m'en occuperais trop bien et donc potentiellement ce chien serait heureux et il y a plein d'années de joie et d'amour avant qu'il meure mais moi je sais déjà que cette mort je peux, je peux pas l'assumer moi j'ai eu mon quota de mort, hein. moi ça suffit moi non, la prochaine rosée. mort c'est la mienne hein, maintenant. <rire> ça suffit maintenant hein. ouais. arrêtons avec ce suspense et ces, ces aguiches de mort et qu'on n'en parle plus.
0: Le saviez-vous Un français consomme le double de pizza, en italien 10 kg par an en moyenne. Je suis vraiment pas sûre de ces chiffres. Hein. C'est bizarre. Hein. Bah Pourtant, oui, mais c'est C'est toi qui l'as dit. Sont hein. sont vérifiés, toi hein. qui
1: dit. Ah bah si c'est moi qui l'ai dit, c'est que c'est vrai. <rire> les français sont des gros porcs. <rire> <rire> Ce sera le teaser <rire> Juste toi en C'est vrai, mais je pense que moi-même, je mange le double de pizza de, de toute l'Italie. Arrête de me chauffer. <rire> ouais
0: en septembre tu auras un essai sur Spillart j'arrive jamais à le dire Spili
1: Léon Spillart le peintre Ostenday
0: pourquoi c'est toi qui m'apprends à dire un truc en flamand
1: parce qu'en vrai t'es pas belge t'es américaine Ouais. parce que je tiens à le dire quand même pour ceux qui écoutent qu'à chaque fois que je pose à Fanny une question <rire> sur quelque chose de belge ce qui me, moi me fascine personnellement elle ne sait pas répondre non mais je
0: sais pas moi ce que ce qu'on fait ici <rire> <rire>
1: C'est vrai que c'est moi qui t'apprends les trucs sur la Belgique et, ah et l'art ouais. belge. Et tu sais que Léon Spilière, ça avant que tu parles, je ne connaissais pas. Oh là là, c'est merveilleux. Il va y avoir une grande expo au musée d'Orsay euh, en octobre. Elle, elle devait avoir lieu euh, au printemps. Et elle va avoir lieu en octobre. Et donc euh, à cette occasion, euh, l'essai sort ouais, avec un livret, euh, avec plein de tableaux euh, que je commente. Et enfin, c'est un de mes peintres préférés. Je suis tellement heureuse qu'il y ait une grande expo qui lui soit consacrée.
0: C'est quoi qui t'a qui t'a touché chez lui Pourquoi euh, t'as écrit un essai sur lui et pas, euh, pas sur un autre
1: mm. Ben, En fait, Spilliard, euh, on, on dirait que c'est lui qui a créé tous les décors des films de Tim Burton. La plus... Moi, ce que je préfère chez lui, c'est ses encres noires ou bistres. C'est les arcades de la digue d'Ostende qui représentent, où c'est vraiment des paysages fantomatiques avec, la plupart du temps, aucun personnage. Et c'est Pour moi, c'est une projection des états d'âme... Euh... En fait, la mélancolie, si, si, on est dans ces tableaux, mais on est à l'abri. Il en a fait de la beauté, c'est vraiment un alchimiste. En fait, tout ce que je vais dire là va être exactement ce que j'ai écrit dans mon essai, mais en bien plus nul. <rire> Parce que c'était l'époque où j'usais de COD et de COI, quand je l'ai écrit. J'ai mis un an pour l'écrire, et non, mais vraiment, ça me ferait super plaisir si vous le lisiez. Et c'est pas pour vous le vendre, parce que vous savez que je fais de la propagande pour les bibliothèques municipales. Donc, si jamais il est dans une bibliothèque, ce qui me ferait trop plaisir, vous pourriez l'emprunter. Mais si vous êtes plus de deux à l'emprunter, du coup, faudrait euh, le réserver parce que <rire> il serait sorti. <rire> Bref, sortez-moi de Demandez ce Demandez à pas. la bibliothèque de l'acheter. Oui. Demandez à toutes les bibliothèques de l'acheter. Si un jour j'étais ministre. Ce que je serai jamais. Ce hein. y a, euh, si, ça arrivera. Non, mais je dis ça parce qu'en fait, il y a un seul ministère qui me ferait kiffer, mais qui n'existe pas encore, c'est d'être ministre des bibliothèques. J'aimerais trop. Tu autoriserais les chiens Oui. <rire> <rire> me il y aurait un rayon pour les chiens. Oh, avec des livres en forme d'os et tout. <rire> oh mon Dieu, je, suis, je, je, je me réjouis. Est-ce que tu savais Non. À mon avis, tu le sais, mais je trouve ça hilarant
0: quand on tape remède à la mélancolie euh, sur Google et donc on tape remède à le
1: deuxième résultat c'est qu'on c'est stupide <rire> <rire> et eh ben oui je le savais je trouve ça extrêmement drôle parce que quand en fait je veux partager les émissions sur Twitter à chaque fois bah, je tape remède à la mélancolie pour avoir le lien et je <rire> tombe à chaque fois sur ce, cette proposition fort alléchante que j'espère euh, fonctionnera <rire> en temps et en heure. J'y compte bien.
0: En plus, je suis vu que je l'ai dit en riant,
1: les gens n'ont même pas compris le mot. Et du coup, Constipation. <rire> Fanny Ruet, assumez-le. Constipation. Non, mais une fois, j'étais invitée dans une émission sur Nova où ils voulaient parler de remède à la mélancolie. Et pendant toute l'émission, ils étaient en train de pouffer de rire en disant remède à la mélancolie, quelle la colique Pendant toute l'émission, toute l'émission. Et moi, j'avais hyper peur parce que euh, c'était rare, enfin euh, pour moi c'était rare d'être invité à la radio pour parler de mon émission, du coup j'étais hyper coincée en train de transpirer et tout, et j'arrivais, j'étais genre, hein, j <rire> voilà, c'est la chute, hein, c'est la chute de cette histoire, il y, a... il y aura pas plus dans cette oh, ben, 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 Moi je prends ce qu'il y a. <rire> c'est ça le, le secret du bonheur je crois, c'est prendre ce qu'il y a
0: Ah oui, oui, c'est... Ah bah
1: ça, ah bah ça oui, hein. ça, ah, ben... ah bah ça c'est du bon sens <rire>
0: Quand je rigole, je fais le bruit de cochon d'inde.
1: Ouais, j'ai connu un cochon d'inde. C'est vrai. Ouais, c'était le, était, il était, c'était le cochon d'inde d'un de mes meilleurs amis qui s'est suicidé. Putain,
0: et alors, et bah, je sais, on
1: parle de choses. Je mignonne. sais, je, non, mais alors, en fait, non, mais ça, y a, vraiment, j'ai un truc, j'ai une gros, grosse inquiétude, c'est que je me suis toujours demandé ce qu'il était advenu de ce cochon d'inde après le suicide de mon ami, parce que je pense que tout le monde s'en foutait de lui, quoi. Tu vois les gens étaient préoccupés Ah il s'est suicidé Voilà il a volé la vedette <rire> Et j'ai peur qu'il soit mort Par la négligence Dans la négligence humaine quoi Quoi Mais t'as demandé ou pas Je peux pas Non je peux pas Déjà je... Non Je ne... Parce que je pense qu'il est mort en fait là Surtout là c'était il y a des années Donc il mmh. est forcément mort Et je... Je peux pas mort J'ai je... eu suffisamment de traumatisme <rire> Ok <rire> Ça ressemble vraiment pas à ce que j'avais prévu. Mince. Non, mais qu'est-ce que t'avais prévu Ça traîne, ah mais, mais C'est vrai, moi aussi, je pensais pas. Et c'est vrai que ça dépend des jours. Et que, par exemple, là, en parlant avec toi, ça va mieux qu'au début où j'étais pas euh, super euh, euh, heureuse, quoi, d'être en vie euh, au début de la conversation. Mais ça peut changer vraiment très, très vite chez moi. Je propose que tu nous racontes la fois où euh, <rire> t'as caressé un <rire> par une <t> <rire> <rire> ok. Alors euh, non mais bah t'as déjà tout raconté. Hein. C'est mais... le suc de l'histoire, c'est ça. Non. Attends en fait je
0: vais biper le moment où j'ai raconté comme ça, tu le racontes okay. en exclusivité. Ok. Alors j'ai
1: un péché mignon, c'est les pelages d'animaux vivants. Euh, J'adore caresser les animaux. C'est pas une métaphore. <rire> est est dur... rien. Non mais c'est dur de dire des phrases naïves comme ça, candide au premier degré, sans avoir l'air con quoi. Et j'aime caresser les animaux et quand je vois un animal j'ai envie de le caresser. C'est vraiment. Je pensais pas qu'un jour je donnerais une interview de ce type, c'est fascinant. <rire> bref je passe à côté d'une voiture hein, je le fais en cours parce que là quand même euh, en termes d'aguiche on est quand même très long et euh, un animal sublime au pelage lustré et, et flamboyant comme ça attrape mon regard et je sens qu'il veut des caresses il, il était sur le siège conducteur d'une voiture non non pas conducteur <rire> sinon passager Passager. Bon, peu <rire> importe c'est pour ça que j'ai pas reconduit depuis que j'ai eu mon permis en 1932 et je l'ai caressé et c'était un manteau de fourrure voilà, avec dedans une grosse femme vulgaire. <rire> J'étais un peu déçue. <rire> Comment elle a réagi je, suis, je sais pas, je suis partie, j'avais honte. Je, je pense qu'elle était offusquée, quoi. <rire> bon,
0: c'est quoi la chose qui t'a rendue la plus fière ces derniers mois
1: Waouh La plus fière Ouais. Le truc où tu te dis « putain ». À gérer meuf ben franchement j'ai organisé un super enterrement <rire> et sinon un truc plus tourné vers la vie euh, non mais pour de. alors après pour de vrai franchement le enfin, l'enterrement super... <rire> <rire> je vais pas pouvoir me sortir de ce truc en fait je suis au premier degré j'étais contente vraiment de l'enterrement j'ai trouvé j'ai trouvé qu'il était euh, euh, vraiment euh, pas honteux, quoi. Euh, le, le, le le MC <rire> était vraiment super pour de vrai et je sais que là on dirait que je fais une blague vous êtes chaud ouais on dirait que je fais une blague mais il était formidable formidable euh, parce que c'était laïque et c'est pas facile en fait quand c'est laïque euh, de pas juste jeter les gens comme ça dans la terre et se casser
0: je pense que j'ai jamais vu un enterrement en laïque
1: et ben il et ben, y a un mec c'est un maître de cérémonie vraiment et il vient et il, est, il était sobre et donc très élégant et c'était super mais à part ça là je voulais un peu évidemment faire une réponse marrante enfin euh, marrante, entendons-nous bien <rire> non euh, le plus, je crois que le plus fier c'est vraiment le livre euh, Léon Spilliart je suis trop contente quoi. c'est marrant j'ai vraiment écrit ce livre avec, avec du sang c'était douloureux et dur et tout ça et en fait le seul moment cool dans ce processus de, de, de création c'est juste de le voir sortir donc c'est très ingrat, en fait, l'écriture. Mais je suis tellement contente que ce livre existe et c'est tellement gratifiant d'avoir des trucs, parce qu'on a tout le temps des trucs dans sa tête et ils n'existent jamais dans le monde tangible. Et j'ai tellement de projets, moi, qui n'existeront jamais. Et là, d'un coup, d'avoir un projet qu'on qu a connu comme un, une idée et qui maintenant existe, c'est une vraie fierté,
0: ouais. On a eu une discussion assez chouette il y a quelques jours, justement, là-dessus, sur le fait que moi, j'ai tendance à vouloir à tout prix aimer le processus plutôt que le résultat. Et on n'était pas... Euh... En fait, tu... la façon dont toi, tu le vois, ça a un peu fait voir les choses différemment. Je ne sais pas encore si je suis d'accord avec toi. Mais euh, pour moi, il y a ce truc de si t'aimes pas le processus, ça vaut pas la peine de faire les choses. Ah mais non, mais je suis
1: d'accord avec toi. Ouais, mais tu vois quand même l'écriture comme un truc assez douloureux, assez... Euh... Ouais, mais j'ai un rapport ambigu à l'écriture parce qu'en fait... Je le vois pas comme un truc douloureux. Il se trouve que là, ça l'a été, parce que je me traînais et ok, j'ai que des métaphores canines pour illustrer les choses de la vie. Je oui, mais c'est comme un chien quand on veut lui donner un bain et qu'on le traîne vers la douche ou la baignoire et qu'il veut pas et qui fait comme ça. Je... Alors sachez que mon imitation est vraiment époustouflante là. Euh... C'est que en fait, là, on revient à la notion de désir et à même à une notion sur laquelle je m'interroge beaucoup en ce moment, qui est la notion de jeu, de ludique. Je, je me rends compte que je mets peu de ludique et de jeu dans les choses sérieuses alors qu'en fait c'est justement celle-là où on devrait en mettre en priorité et l'écriture c'est le cas et en fait l'écriture, j'adore ça parce que depuis que je suis petite, j'écris plein d'histoires et, et en fait parce que ça m'amuse parce que c'est gratuit, ça n'a aucune utilité ça sort, c'est comme ça et c'est vraiment l'imagination pure qu'on a dans l'enfance et que je pense qu'on a toute sa vie en fait si on, si on accepte que non, un adulte n'est pas fait que pour faire des powerpoint et peut faire des choses rigolotes aussi mais dès que ça devient une commande, dès que ça devient sérieux, dès que ça devient du travail, je sais pas pourquoi il y a un truc dans mon cerveau qui bug et qui et qui ne s'amuse plus et je veux pas. C'est comme, ouais, comme un... Vraiment, je rechigne devant la responsabilité. C'est devenu sérieux. Spilliard, je j'avais trop envie d'écrire sur lui quand c'était que pour moi. Et puis, à un moment, on m'a dit « Tiens, tu t'écrirais pas un essai sur Spilliart? Et j'ai fait « Ah ouais, trop bien, j'étais trop excitée et tout ça. » Mais dès qu'il y avait la commande, j'avais peur, je voulais plus y aller. C'était sérieux, en fait. C'était sérieux, quoi. Puis il y avait d'autres gens euh, qui attendaient des trucs et ça me... La pression que ça m'a mise... Euh... Je sais pas.
0: Mais c'est quoi, quoi qui te dérange là-dedans C'est l'attente C'est le fait que... Non, je pense
1: que j'ai... Je, je pense que j'idolâtre la littérature et l'écrit. Et qu'en fait, moi, je me permets même pas d'y aller parce que j'ai trop d'idolâtrie pour, pour les grands écrivains, quoi. Et que... Et de... Et que donc en fait si c'est pas sérieux il y a pas de problème mais si c'est sérieux euh, soit t'es Gustave Flaubert soit t'es personne et il se trouve que bah je suis personne du coup et mais ça va être comme ça pendant toute ma vie vu que je serai jamais Gustave Flaubert mais pourquoi tu veux ah non mais je devrais le désacraliser j'ai totalement tort j'ai entièrement tort dans cette histoire j'en ai conscience et je trouve ça génial justement moi j'admire énormément les gens qui qui font parce qu'ils font et, et et pour ça il faut arrêter de se regarder justement et faire quoi c'est tout mais moi j'ai fait quand même, j'ai dépassé ce truc, j'ai dépassé ce truc avec l'excès sur Spillard par exemple, où vraiment je me disais je suis pas à la hauteur, mais en fait, ce, ce truc d'humilité de, de, excessive, mais en fait c'est prétentieux, c'est se regarder à nouveau, c'est ça que j'aime pas. C'est qu'en fait on se regarde quand on fait non je suis nulle, je suis qu'une merde, mais c'est super narcissique de faire ça, mais attends, mais juste prends ton ton calepin là, prends ton stylo et écris là au lieu de, de te regarder à nouveau. En fait que tu te dises je suis un génie ou que je suis une merde, c'est narcissique, t'es en train de te regarder le nombril. Fais Si ça te tient à cœur, fais-le. Si ça te tient pas à cœur, peut-être le fais pas, tu vois. Peut-être garde-le pour toi, pour ton journal <rire> intime. Mais si ça te tient vraiment à cœur, fais-le. Quoi que ce soit, quoi que ce soit, vraiment, ça, j'en suis persuadée. Si ça te tient à cœur, fais-le. Mais en même temps, et, et ça aussi, ça rejoint en fait. C'est pas que se regarder le problème. Je pense que plus ça te tient à cœur et plus il y a de la résistance. quoi Parce que c'est terrifiant, je sais pas. Parce que tant que ça reste un projet, tu sais pas l'avoir gâché. Ouais, tant que ça reste un projet, c'est beaucoup plus confortable en fait. On se dit... Euh... Genre, euh, ah ouais, euh, quand je dessinerai ou quand j'écrirai ou quand je ferai un film ou quand je me marierai ou quand, je sais pas, j'essaye d'imaginer un panel que des gens puissent pu dire, euh, c'est pas français cette phrase, bref, bref, ce mot est formidable, euh, bref, comme épitaphe, c'est pas mal, bref, non, c'est pas terrible non, en fait. Non,
0: parce que j'ai l'impression que c'est l'inverse de ce que tu voudrais dire,
1: toi tu mettrais genre « enfin ». <rire> Point d'exclamation. Enfin Alors que c'est pas très littéraire les points d'exclamation, ça fait un peu genre hey, je mets des smileys sur ma tombe.
0: Ouais, et puis ça fait trop genre les gens qui mettent des trop longues publications sur Facebook avec trop de ponctuation. Ah, les qui, gens euh, offusqués, ça. les gens offusqués. On emmerde les gens offusqués. Ah ouais quoi. franchement Donc, oui. C'est <rire> genre les gens qui ont pas les couilles d'être en colère.
1: Mais c'est ça. Faites en fait, en faites. Fait. À nouveau, on revient toujours à la même chose. Faire quoi, faites, arrêtez d'être offusqués, arrêtez d'exister comme victime. C'est trop facile. Non, mais je, je dis ça et je sais que là tout le monde va s'énerver. Genre oui, mais moi, euh, bien sûr qu'on a tous un énorme potentiel de victimes. Je dis pas du tout le contraire. Et quand je disais que tout le monde avait vécu des traumatismes, la plupart en ont vécu. Il y en a qui en ont pas vécu. Enfin, euh, c'est statistique. Hein, et puis il y en a qui ont vécu loser. des choses. Ouais, loser. <rire> non mais euh, tant mieux. Euh, mais je veux dire juste, ok, on a vécu ça. C'est horrible. C'est horrible. Il y a des choses qui sont inimaginables du point de vue de l'horreur. Et ben. Est-ce que c'est possible d'en faire quelque chose Je sais pas. J'aimerais bien, plutôt que d'être offusqué d'être érigé en victime, que le seul but, ce soit d'être une victime, en fait. Reconnu en tant que victime. En fait, c'est ça. Bien sûr qu'on peut être une victime. Il y a des fois on est une victime, en fait, on n'a pas le choix. Mais par contre, on a le choix de baser toute sa vie sur « Ah, je suis une victime, reconnaissez-le. » Et « Ok, bon, bah ouais, ouais sur ça, j'ai été une victime. Et puis, qu'est-ce que j'en fais, quoi ?» Mais c'est pas facile. Hein. Je, là, je, je donne un conseil. C'est pas une injonction. Enfin, ça a l'air d'une injonction. C'est des, des problématiques qui me traversent. C'est pour ça que j'en parle. Avec autant de véhémence.
0: C'est quoi le truc le plus important que t'as appris à ton sujet ces derniers mois
1: À mon sujet Ouais. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oh, ouais. Bizarre Alors, je dirais pas comment je l'ai appris, parce que c'est trop intime, mais j'ai appris que je pouvais me surprendre. Et ça... C'est vraiment une super bonne nouvelle, parce que quand on a une tendance à être très pessimiste comme moi, on, on a l'impression que tout est figé, on a l'impression que tout est déterminé. C'est ça qui me rend le plus triste, en fait. c'est le déterminisme, c'est le, le, le mini-point qu'il y a dans un champ des possibles. Moi, mon champ des possibles, il, il est au singulier, quoi. il y a un point. Euh, il n'y a pas un champ avec plein de trucs, il y a un point. Pourquoi tu dis ça Parce que c'est comme ça que je me sens la plupart du temps. Mais là, justement, récemment j'ai vu que je pouvais me surprendre j'ai vu que je pouvais avoir des réactions que j'ai pas l'habitude d'avoir j'ai vu que je pouvais euh, faire des choses que j'aurais jamais pensé pouvoir faire et donc en fait eh ben je me suis surprise et à partir du moment où on peut se surprendre bah, c'est que tout est possible en fait enfin presque et ça ça me réjouit au premier degré Je propose qu'on termine là-dessus parce que c'est un des rares trucs positifs. <rire> je suis désolée mais si tu veux on, on, enfin est-ce qu'on pourrait en refaire un troisième un jour euh, Ouais. Parce que là en fait bah, j'ai l'impression d'un ratage. Mais j'assume non mais j'assume justement ça va avec euh, avant j'étais mythomane et maintenant je dis la vérité. Bah je dis la vérité et la vérité en ce moment c'est ça. Elle est pas elle est pas super glamour. Mais en même temps, je le, bah ouais, je le dis, j'ai pas envie de faire semblant quoi. Merci Eva. Merci beaucoup, Fanny.
0: L'essai d'Eva Bester sur le peintre Léon Spilard sortira le 23 septembre aux éditions Autrement et l'exposition qui lui est consacrée aura lieu au musée d'Orsay du 13 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Vous pouvez la suivre sur Twitter et retrouver tous les replays de Remède à la mélancolie sur le site de France Inter. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller écouter le précédent avec Eva et puis ceux avec les autres invités Kian Kojandi, Thomas Vizel, Sophie-Marie Laroui, Alex Vizorek, Flaubert et plein d'autres. Vous pouvez vous abonner d'ailleurs aux gens qui doutent via votre application de podcast et mettre des étoiles sur iTunes, ça m'aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Patreon en faisant un don de la somme de votre choix et vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram en tapant Fanny Ruet pour ne rien manquer de la suite. Bisous Et j'oubliais de vous dire que cet épisode avait été mixé par le fabuleux Maxime Oitieux.